0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey, 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 toppers manifestation junkies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekomt podcast. Het is weer maandag en ik zit alweer in de auto. Voor mij is het uh, zaterdag op dit moment, zaterdag... Laat is het ochtend? Ja, het is nog ochtend. Ik heb weer lekker tennis en uh, een, um, <laughs> iemand anders die, uh, die ook op de baan stond, die zei, Kim, uh, Kim gaat kapot. Hij zei tegen de trainer, Kim gaat kapot. Nou ja, zo voelt het inderdaad, maar het is wel lekker. Ik heb het wel altijd echt extreem zwaar. Zo voelt het ook eigenlijk als kapot gaan, maar het is wel lekker. Ken je dat gevoel dat kapot gaan gewoon lekker is? Ik voel me dan altijd, volgens mij heb ik dat al vaker benoemd. Ik voel me dan altijd super sterk. En als ik me lichamelijk sterk voel, voel ik me mentaal nog sterker. En dat is een wisselwerking. Dat werkt voor mij. Dus ik vind dit heerlijk om lekker kapot te gaan. Nou, eventjes dat terzijde. Als je mij volgt op Instagram. Heb je meegekregen dat ik uh, heel blij was dat ik klaar was met de video's opnemen zonder dat ik gestoord werd door die Harry, door dat pokkengeboer naast ons in het huis was aan het klussen zijn? Maar iets wat ik uh, op dat moment niet gedeeld heb, omdat ik daar uh, vond dat dat geen meerwaarde had, is dat ik uh, die twee dagen dat ik die video's heb opgenomen van een Mindset Mastery, echt ik heb twee dagen non-stop hoofdpijn gehad. Uh, oorzaak lag vooral in uh, weinig slaap. Uh, doet er verder ook niet toe, hè, waar het dan precies van komt. De zaak was wel gewoon, ik had twee dagen non-stop hoofdpijn en uh, nou ja, een paar dingen geprobeerd om er vanaf te komen, lukte niet, maar wat ik wel heel goed kan is mijn gedachten shiften. Dus op het moment dat ik weet dat er iets moet gebeuren of ik wil, ik maak de keuze om, om iets te, t, ja, te willen doen als het ware, ik wilde die video's af hebben. dan, dan, dan kan ik dat ja, uitzetten als het ware. Uh, ik kan mijn focus daarop richten dan. Waardoor ik dus evengoed um, die dingen kan doen die ik wil doen. Nou, dat is dus ook wat gebeurd is. Maar, er komt wel een maar. Ik keek namelijk de video's terug. En ik zie gewoon aan mezelf dat ik niet scherp ben. Ik ben niet Kim zoals ik kan zijn. En dat vind ik niet acceptabel voor mezelf. Misschien voor een podcast wel. Maar niet voor een training die blijft staan. Die uh, ik uh, voor langere tijd heel, uh, heel veel mensen ook mee wil kunnen helpen. Die moeten gewoon goed zijn. Ik moet daar 100% van overtuigd zijn. En anders kan ik het ook niet verkopen. Hè, ik heb dat ook al vaker gezegd. Sta echt mega achter je product. Het moet reten goed zijn. Dat moet jij voelen. Anders kun je het niet verkopen. Nou, dat geldt dus voor mij ook. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb vrijdag... Um, Moment. Julian is op vrijdag altijd thuis met zijn vriend. Um, en dat is toch anders dan dat hij bij opa en oma is. Um, maar het moment dat zijn vriend en Julian gingen wandelen heb ik even een moment gepakt. En ben ik volle bak aan de slag gegaan met het maken van de video's. Ik heb ze nog niet allemaal af. maar wel over de helft. Dus uh, ik ben daar eigenlijk wel heel tevreden mee. En ik voelde me vrijdag heel goed. Ik voel me nu ook heel goed. Ik ben een aantal dagen heel vroeg naar bed gegaan. En... Uh, ja, ik ben letterlijk fris en fruit. Zo voel ik me echt. En dat betekent dus ook dat die energie op dat level is waar ik wil dat die is. En uh, ja, nou, de kwaliteit is, is top. Dat meen ik echt. En als ik dat over mezelf kan zeggen, dan weet ik ook... Oké, okay, ik kan die training vol overtuiging verkopen omdat ik er 100% achter sta. Dus ja, dat is eventjes. Ik deel dit om... Um, niet niet van, oh wat zielig dat je hoofdpijn had. Of oh wat perfectionistisch. Want daar gaat het helemaal niet over. Dit heeft niks met perfectionisme te maken. Uh, maar ik deel dit ook om jou te laten zien dat het oké okay is om het opnieuw te doen. En dat het geen ramp is en dat je toch wel een moment vindt. Je mag... Ik vind niet dat je het moet doen omdat je nooit tevreden bent, maar ben heel eerlijk naar jezelf toe. En op het moment dat jij merkt, die energie zit er niet op, dit kan beter, geef jezelf dan de toestemming om het opnieuw te doen. En dat is helemaal oké. Okay. Dan zijn we vrijdag ook nog naar uh, dat huis gaan kijken. En uh, wij waren behoorlijk enthousiast. We zijn behoorlijk enthousiast. Het fijne is dat het niet uh, door uh, via een makelaar gaat. Maar daar moet ik wel ook bij zeggen, uh, daar zit er ook echt één groot nadeel aan. Ik, ik wil dat gewoon niet in detail bespreken. Niet, maar wat we hebben afgesproken met de, met de verkopers is dat wij op een later moment, en heb ik het echt over een periode uh, na corona, ik zeg dat meteen even tussen haakjes. Uh, ...dat alles weer normaal is dat we nog een, nog een keer komen. Dat is even nodig, dat de situatie normaal is. Dat ik, kan, ik kan dus niet in detail treden en misschien: Kim, wat doe je vaak? Nou, het heeft gewoon te maken met dat dit uh, ja, niet iets is... Wat, uh, ...waar nu heel uh, breed over gepraat moet worden. Ik weet verder ook niet wie dat hoort, dus ik wil, gewoon, uh, ik wil het even hierbij houden. Maar we waren dus enthousiast. Alleen, er zit ook echt één groot nadeel aan. En op het moment dat dat echt een heel groot nadeel blijkt te zijn... Dan is het helaas no-go. Maar dat maakt verder niet uit. Want ik heb gisteren ook nog bij twee huizen een briefje in de bus gedaan. In de hoop dat ik daar een reactie op krijg. Want ja, iets met hashtag nog meer droomhuizen. Dus we, we zitten in de goede flow. De focus is er. We weten waar we naartoe werken. En uh, het is gewoon een leuke reis. Dat is het vooral. Het is een leuke reis. Oké, okay, ik ga nu beginnen met hetgeen... Wat ik met je wil delen vandaag, wat ik wil teach Ik ga heel eventjes mijn navigatie uitzetten, want daar word ik knettergek van. Waarschijnlijk hoor je die niet ertussen door, maar... Nee, weet je wat ik doe? Ik zet mijn telefoon op vliegtuigmodus. Dat is beter. Oké, okay. vandaag laat geld voor je werken. Wat bedoel ik daarmee? Ik was een boek aan het lezen. Een stuk uit een boek of een stuk uit een seminar is het. Um, voor uh, Money Mindset Mastery. Um, ik ben heel veel uh, research en doe natuurlijk ook voor het ontwikkelen van die training. En ik krijg continu heel veel aha's. En continu ook heel erg die bevestiging van. Wauw, dit is, dit is iets wat ik al gedaan heb. Dit is iets wat ik doe. Dit is iets wat ik jaren geleden al deed. Nou, ik heb sowieso naar aanleiding van de podcast van vorige week... waarin ik vertel over wat mijn, ja, hoe simpel dat ik eigenlijk leef. En nogmaals, dat was niet de intentie van... oké, okay, dit is the way to go. Maar daarmee gaf ik wel aan... zo, ik heb een beetje een kick in mijn keel. Daarmee gaf ik wel aan dat er altijd geld over is. Door zo te leven maakt het niet uit wat je inkomen is... Je kunt altijd sparen. Nou, ik, ik geloof heel erg in de kracht daarvan. En op die manier kun je dus ook geld sneller voor je laten werken. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Naar aanleiding van die podcast kreeg ik dus weer een bericht. Ik heb de, de week daarvoor al een bericht gekregen van iemand die zei... Kim, we besparen nu 400 euro per maand door anders om te gaan met boodschappen doen. Vorige week kreeg ik weer een bericht. Kim, wij besparen nu 50 euro per week aan boodschappen. In plaats van 150 zijn we nu voor 100 euro per week boodschappen aan doen. En dat betekent dus in plaats van 600 komt dat neer op 400 euro per maand. Dus wij besparen 200 euro per maand aan boodschappen. Nou, doe dat keer 12. Je zit al op 2400 euro. Wat je bespaart. 2400 euro op jaarbasis. Wat je bespaart. Enkel door even kritisch te kijken naar boodschappen doen. En wat, ze, wat ik vooral zo fantastisch vond. Is wat zij vertelde. Die persoon die mij dit bericht stuurde. Is dat zij zei. Ik heb zoveel lol met mijn kinderen nu in boodschappen doen. Het is echt een sport. We hadden deze week we hadden vier rollen koekjes voor één euro. En dan kom ik thuis in boodschappen doen. En dan vraag ik aan mijn gezin. Raad eens hoeveel dat dit kostte. En, dan, en, dan, en, dan, en ze zegt ik vind het zo leuk. Ik snap nu wat je bedoelt. Ik snap nu wat je bedoelt met maak geld leuk. Maak hier een sport van. Ik snap het nu. Ik voel het nu. En ik word er helemaal blij van. En ik, ik vind het nu een uitdaging om te kijken hoe we dit nog meer kunnen doen. Nou ik werd er helemaal blij van. Want... Ik geloof hier heel erg in. En wat, ja, 200 euro per maand of 400 euro per maand besparen. Weet je wel hoeveel dat dat is? Oh my god. Dat is fantastisch. En zelfs bij 100 euro per maand aan boodschappen. Denk ik. Wow, wat veel. Waar besteed je het aan? Maar ik snap natuurlijk ook wel dat met een groter gezin eh, dat het anders wordt. Maar ja, wij doen gemiddeld voor 50, 60, misschien een keer 70 euro per week aan boodschappen. Dus, ja, 100 euro. Ja, ik heb er nog nooit in mijn leven 100 euro per week van boodschappen gedaan. Ik, ik, ja, nogmaals, ik snap dat als je gezin groter is, dat dat anders is. Ik heb het nu over de situatie met Julian. Voor Julian zaten we op een lager budget. Maar, ja, nou ja, ik, ja nogmaals, ik, ik denk, dan, hoe doe je dat? Waar geef je dat dan uit? Ik zou daar nog meer op kunnen besparen. Niet dat dat moet zijn, maar meer als je het leuk vindt, ga het dan nog meer onder de loep nemen. Nou, oké, okay. als je dat doet, hè, dan komen we dus op het volgende. Jij merkt dus, oké, okay, ik heb geld over aan het einde van de maand, in plaats van we komen niet rond of het is continu net genoeg. Je hebt sowieso drie soorten van financiële situaties. Je hebt altijd een tekort, je hebt mensen die altijd tekort komen, je hebt mensen die altijd genoeg hebben en je hebt mensen die altijd een overschot hebben aan het einde van de maand of aan het einde van het jaar. Die drie zijn er. Vervolgens zijn er twee manieren om geld te verdienen. Dit is even eentje die ik wil dat je laat bezinken. Eerst mag je identificeren welke categorie behoor ik. Is er altijd een tekort, is er altijd net voldoende of is er altijd een overschot? En vervolgens zijn er twee manieren om geld te verdienen. Eén is mensen aan het werk en het andere is geld aan het werk. Mensen aan het werk is natuurlijk, je hebt een baan in loondienst, je werkt voor je geld. Ook, je bent ondernemer en er komt enkel geld binnen op het moment dat jij iets doet. Dat is mensen aan het werk. Daarnaast heb je, en ik, ik geloof zelf heel erg in de en situatie, heb je geld wat jij over hebt, wat je gespaard hebt, kun je voor je laten werken. En ik ben me daar denk ik helemaal niet zo bewust van geweest totdat ik dit luisterde. Maar in 2015, dat dus is echt nu al zes jaar geleden, heb ik al 50.000 euro um, gestopt in um, een soort van aandelen die vrij risicoloos waren. Alles is een risico, absoluut. Want ik krijg dat dan van iedereen te horen. Ja, maar dat is wel een risico. Ja, ondernemerschap is een risico. Een baan en loon is een risico. Investeren in vastgoed is een risico. Uh, investeren in cryptocurrency is een risico. Investeren in überhaupt alles. Het is allemaal een risico. Het is maar net hoe je besluit om naar te kijken. Nou, ik ben een persoon die daar dus niet zo naar kijkt. En ik neem graag af en toe een risico. Want het kan je ook heel veel opleveren. Nou, in ieder geval, ik heb wel gezorgd dat het risico vrij klein was. En ik weet nog dat ik toen 75.000 euro spaargeld had. 2015. En daar heb ik dus 15.000 euro heb ik daarvan in een... Um, in aandelen gestopt. En die moest ik vijf jaar vastzetten. En dan kreeg ik een rente op van 5,75%. En elke drie maanden werd dat uitgekeerd. En na vijf jaar, dus dat is 2020 geweest vorig jaar, kreeg je dat bedrag terug. En in totaal heeft me dat 15.000 euro extra opgeleverd. Dus die 50.000 euro zijn in totaal 65.000 euro geworden. Dat is een voorbeeld van geld voor je laten werken. Nu heb ik vorig jaar kreeg ik de keuze om het te verlengen. Maar door mijn groei heb ik de keuze gemaakt. Ook in de zin van groei in wat allemaal mogelijk is. Nieuwe manieren die ik heb ontdekt. Heb ik de keuze gemaakt om het geld eruit te halen. Om het niet, om het niet te verlengen omdat ik nu zie dat die 5,75% rente vind ik nu niet meer interessant. Maar op dat moment was dat super interessant. Want op de bank laten staan, dat gaf me 0,1% of zo. Nou, dat was praktisch niks. Dus het geld op de bank laten staan was helemaal niet interessant. Dus de keuze was al vrij snel gemaakt. Het was ook via iemand die ik goed kende, dus wat ik ook vertrouwde dus die keuze was eigenlijk vrij snel gemaakt. Is ook altijd helemaal perfect gelopen. Kreeg altijd netjes geld uitbetaald. En het gaf me gewoon een fijn gevoel dat het geld maar niet zomaar stond te verpieteren. Zeg maar. Niks de stof, stof stond te vangen. Maar dat het geld voor mij werkte. Hè, nu kun je daar een oordeel over hebben van wow, 15.000 euro op 15.000 verdienen is veel. Anders zal zeggen dat is weinig. Maakt verder niet uit. Maar het gaat erom. Het is een voorbeeld van vrij risicoloos geld voor je laten werken. Nu uh, zie ik dat de mogelijkheden veel groter zijn... en dat de, de, rende, de rendementen die je kan behalen veel groter zijn. Um, dus maak ik de keuze om... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nu ligt mijn focus op investeren in vastgoed. Omdat daar, dat is gewoon veel interessanter is. Voor mij in ieder geval. Hè. Je moet voor jezelf bepalen wat resoneert met mij, maar voor mij. Daarnaast heb ik jaren geleden ook al... Uh, 2000, wat is dat geweest? 2018 volgens mij. Januari 2018 geïnvesteerd in cryptocurrency. En niet met, dit moet acuut wat waard worden, maar wel weer, wat is het wel lukt. Nou, op dit moment, als je het een beetje volgt de laatste tijd, is het, uh, is het weer omhoog gegaan. Maar dit is ook weer zo'n voorbeeld van risico durven nemen. En dat kunnen hele kleine bedragen zijn. Nou, ik heb het dan echt niet over 15.000 euro daarin investeren, want ik wist daar niks van. Ik wist alleen dat het niet slecht is om erbij te zijn. En dat wilde ik. Dus ik heb daar een klein bedrag in gestoken, maar ik heb er wel wat in gestoken. En dat is ook een manier van geld voor je laten werken. Er zijn echt heel veel mensen die hier ontzettend veel geld mee hebben verdiend. En misschien nog wel gaan verdienen. En dit is ook een kwestie van anders denken. Andere keuzes durven te maken. Maar ook vooral ervoor zorgen dat jij bij die derde categorie hoort... dat er elke maand geld over is. Want op het moment dat, jij, dat er geen geld over is, kun je geld ook niet voor je laten werken. Maar op die manier komt er naast je baan, naast je ondernemerschap, extra inkomsten binnen die jij weer voor iets anders kan gebruiken. En zo is het een win-win-win-win-win-situatie. En wat ik wil bereiken met deze is, want misschien denken jullie wel, oh Kim, ik struggle al elke maand om ervoor te zorgen dat ik maar net rondkom. Ik kan hier niet eens aan denken. Fout. Het is juist nu tijd om daar aan te denken. Ik heb dat vaker gedeeld. Toen ik mijn bedrijf startte, had ik echt 0,0. Maar het eerste waar ik aan dacht is, ik wil elke maand sparen. Elke maand sparen ik wil elke maand dat die spaarrekening groeit. Ik ben in 2000, zeg ik dat goed, in 2011 als ondernemer gestart. Met 0,0. En in 2015, dus dat is maar vier jaar later. Drie en een half zelfs, want het was eind 2011. Kon ik al 15.000 euro aan de kant zetten in in aandelen, zeg maar. Terwijl dat de eerste drie jaar van mijn opstart daarin zat en ik heel weinig verdiende. Ik weet dat niet iedereen dat kan zeggen. Daarom heb ik, in mijn waarheid is dat ik ben vet goed met geld. En hoe ik met geld omga, word ik super blij van. Jij kunt ook vanaf nu, het maakt niet uit waar je staat, jij kunt ook nu vet goed worden met geld. Had ik in het begin van mijn bedrijf super erg gestruggeld in de zin van er moet elke week inkomen komen, want ik heb niks ernaast. Dan had ik dit niet gered en was er continu een tekort mindset geweest. Nou, vanaf de start van mijn bedrijf was er een overvloedsmindset. mindset. Waarom? Omdat ik een baan ernaast had. Tweeënhalf, drie jaar ongeveer heb ik ernaast een baan gehad. Tot het punt, op het einde van die tweeënhalf, drie jaar, werkte ik, nou ja, bijna zestig uur per week. Dat doet er verder niet toe. Dat was een keuze. Omdat ik nog niet durfde los te laten. Ik durfde de zekerheid nog los te laten. Op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Toen heb ik de knoop doorgehakt. En toen skyrockette mijn bedrijf nog meer. Omdat ik ja, qua mindset, ik sneed iets los, waardoor er ruimte kwam voor iets anders. Maar ik heb het nodig gehad. En ik geloof erin dat dat voor iedereen super waardevol kan zijn. Om ervoor te zorgen dat jij in het begin meteen al in alle situaties geld maandelijks opzij kan zetten. En dan vraag ik me nu af, als jij ondernemer bent en je stuggert elke maand en er moet geld binnenkomen... Waarom is het zo erg om een baan daarnaast te hebben? Ik, ik snap dat niet waarom dat dat zo erg is. Als ik nu opnieuw zou moeten starten, zou ik dezelfde keuze hebben gemaakt. Ik zou opnieuw een baan ernaast pakken. Als ik helemaal opnieuw zou moeten beginnen, zou ik exact dezelfde keuze gemaakt hebben. En ik weet dat heel veel ondernemers een weerstand hebben op een baan ernaast. En ik snap niet waarom. Dan heb ik niet genoeg tijd voor mijn bedrijf. Dan heb ik... Ik wil dat niet, ik wil niet voor een baas werken. En ik snap het wel, tuurlijk snap ik het. Maar is het niet gewoon ook in het begin even doen wat nodig is om die rust te hebben en het vertrouwen te hebben. En die over, dat overvloedsgevoel meteen al te hebben. Dat je zonder druk, dat er toch elke maand geld is en dat je meteen al kan sparen. Tijdens dat je je bedrijf aan het opbouwen. Nogmaals, dit is maar een optie. Hè? Maar ik, ik begrijp niet Waarom zoveel mensen daar zo moeilijk over doen? Ik snap dat echt niet. Ik zou het serieus, acuut weer doen. Natuurlijk. Zou ik liever dat niet hebben en alleen maar op een keer meteen van mijn bedrijf kunnen leven? Natuurlijk. Maar ja, als dat niet zo is, dan is dat zo. En ik had altijd gehoord, ik had geen uh, ondernemersfamilie verder en, en geen ondernemersvrienden. Ik kende eigenlijk niemand. Maar ik hoorde altijd, mijn moeder had bij een accountantskantoor gewerkt uh, jarenlang, Werkte daar nog op dat moment. En zij zei altijd, ja, de, de algemene richtlijn is, een bedrijf is pas winstgevend na drie jaar. Dus daar had ik mij op ingesteld. Ik geef mezelf drie jaar, want het is heel normaal dat je drie jaar nodig hebt om op te bouwen. Dus ik voelde ook 0,0 druk of tekort, dat ik het niet goed genoeg deed. Omdat ik zoiets had, ik heb drie jaar, dus logisch dat er het eerste jaar bijna niks binnenkomt. Het eerste jaar kwam er bijna niks binnen. En het tweede jaar groeide dat. En toen zag ik van, wauw, daar zit wel echt groei in. Maar nog niet zo dat ik, dat ik dat vertrouwen had van ik kan mijn baan opzeggen. En ik denk ook niet... Ik kon er wel van leven en ik kan met heel weinig grond komen. Maar ik wilde flink kunnen sparen. Dus, dus dan wilde ik die baan hebben om te kunnen sparen. En nogmaals, dit is niet... Ik ga dit nog een keer herhalen. Dit is niet hoe het moet. Dit is niet de enige manier. Maar het is wel fijn en makkelijk. En snel geld verdienen. En met dat geld kun je dus elke maand sparen. En veel meer waarschijnlijk dan dat je nu doet... Als je anders gaat denken. En dat gespaarde geld kun je investeren. waardoor er vanuit twee kanten geld binnenkomt. En dan wordt het interessant. Denk daar eens over na wat daar mogelijk is. Doordat ik nu in die wereld van het vastgoed zit. door heel veel mensen te hebben leren kennen. zie ik gewoon mensen om mij heen. die gewoon 20, 30, 40 panden. Sommigen hebben er 100. Reken maar uit hoeveel huurinkomsten dat zijn. En die hebben evengoed nog een baan. Hé, hey, dat is ook een bepaalde mindset. En nogmaals, ik zeg ook niet dat dat moet. Maar die hebben evengoed nog een baan en zien dat als pensioen. Ja, als ondernemer heb je ook geen pensioen. Dus het is heel slim om op die manier te gaan nadenken. En ook al ben je misschien niet hoofdverdiener... en ook al is het salaris van je man voldoende... is het niet super lekker om als vrouw zijnde... of als, als, als partner zijnde... ...ook flink wat in te brengen en het gelijkwaardig te hebben en ook dat aandeel te kunnen leveren. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik kan me niet voorstellen om dat niet te hebben, om afhankelijk te zijn. Ik, oh, verschrikkelijk lijkt me dat. Maar ook daar zit geen oordeel op, maar dat is puur vanuit mezelf. Maar ga eens nadenken, hoe kan ik geld voor mij laten werken? Er zijn zoveel mogelijkheden. En ja, het klopt... Misschien, hè, dat gaat gepaard met alles is een risico. Ja, het is wel een risico. Ik heb zoveel mensen gehoord. ja, maar het is wel een risico. God, durf je dat aan? Ja, het is ook een bepaalde mindset hè, dat alles een risico is. En de mensen die always playing it safe, hè, die altijd maar op safe spelen... Uh, die bereiken ook niet heel veel in het leven. Mag ik dat zo zeggen? Dat is wel vaak. En niet, uh, Maar bereiken bedoel ik, die zullen ook nooit echt financieel, uh, exponentieel groeien. Enorme stappen zetten. Iedereen, als je bang bent continu om te investeren. Als je bang bent om risico's te nemen. Dan ga je dat ook terugzien in je financiële realiteit. En daar is niks mis mee. Nogmaals. Maar dan, het is gewoon een keuze. Het is een bepaald type. Ja, nou, Ik geloof wel echt dat je dat kunt trainen. Het is een bepaalde mindset. En die kun je ontwikkelen. Want ik ben opgegroeid met enorme zekerheid. En, 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 en hè? doe maar normaal. Dan is het al gek genoeg. Het, ja, zo komt het eigenlijk wel op neer. En alles maar zo zeker mogelijk. Maar... Als ik dat was blijven doen en zo was blijven denken, was ik nooit op dit punt gekomen. En als ik terugkijk, denk ik, geld is altijd vanaf moment 1 in overvloed geweest door mijn mindset en door de keuzes die ik vervolgens gemaakt heb. Ik geloof erin. Als ik dat kan met 0,0 starten, echt letterlijk 0,0. Want ik had voor mijn laatste spaargeld, heb ik zo'n week gekomen. ik had niks meer. Als ik dat kan, dan kun jij dat ook. Iedereen kan dat. Het is een kwestie van een bepaalde mindset hebben, een bepaalde mindset willen ontwikkelen en keuzes maken. Dat is het. Meer niet. Ga hier eens over nadenken voor jezelf. Ten eerste, identificeer welk type jij bent. Heb je, heb je altijd tekort? Heb je altijd net genoeg? Of is er altijd overvloed? En vervolgens, hoe kan ik in die derde categorie komen? Waar? Kan, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik aan het einde van de maand meer overhoud? Nou, daar zijn ook heel veel manieren voor. En het is aan jou wat het beste bij jou past. En vervolgens, hoe kan ik met dat overschot, hoe kan ik geld voor mij laten werken? En dat hoeft echt niet, wat ik net zei, ik heb nu 15.000 euro gestopt in uh, prolongatiefonds, in uh, bepaalde aandelen. Dat hoeft het echt niet te zijn. Je kan ook wel 1.000 euro voor je laten werken, je kan 2.000 euro voor je laten werken. Ga daar eens over nadenken. Het is echt een, een compleet andere manier van denken. Maar op die manier komt er niet alleen vanuit mensenarbeid geld binnen. Maar laat je ook het geld voor je werken. En dan wordt het nog leuker. En dan ga jij nog meer vriendjes worden met geld. En dan ga je nog meer mogelijkheden zien. En van het een komt het ander. Goed zijn met geld en dit kunnen is geen hogere wiskunde. En heel veel, wat is, hoe zal ik dit, heel veel geld in je bezit hebben en miljonair worden of een paar ton hebben, het is maar wat je wil, heeft heel weinig te maken met heel veel verdienen. Het heeft, vooral, het heeft vooral te maken met slim omgaan met je geld. Het is niet één op één gelinkt aan als ik meer verdien, dan hou ik ook meer over. Nee, het is slimmer omgaan met geld en het hebben van een plan. Ga echt eens jezelf uitnodigen en uitdagen om op een compleet andere manier te gaan denken. Hoe kun jij geld voor je laten werken? Ook hier ga ik uiteraard aandacht aan besteden in Money Mindset Mastery. Omdat dit een heel interessant is om ook over na te denken. Er zijn zoveel dingen die jij kan doen om geld voor je te laten werken. Zet je brein aan het werk. Zorg dat je in categorie 3 gaat vallen. En ga vervolgens eens andere keuzes maken. Durf de identiteit aan te nemen van iemand die andere keuzes maakt. Alright, toppers. Ik ga het hier wel laten, ik ben bijna thuis. Ik uh, hoop dat je een hele fijne dag hebt. Ik spreek je uiteraard morgen weer. En uh, woensdagavond gaan de deuren open voor Money Mindset Mastery. Dus zet jezelf op die wachtlijst als je dat nog niet gedaan hebt. Nog even een friendly reminder via de link in mijn bio op Instagram. En anders via www.kimunnicom.nl onder het kopje coaching melk je je aan voor de wachtlijst. En dan ga jij op woensdagavond om 8 uur gaan de deuren open. En dan ga jij een extra korting krijgen als je op die wachtlijst staat. Dus get your eyes on the waiting list. En dan spreek ik je morgen. Doei. Dat was al heel slecht. Doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.